0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 25. srpna.
1: Na setkání s mladými lidmi 1. a 2. září v Loretu bude Benedikt XVI mimo jiné také odpovídat na jejich bezprostředně položené otázky.
0: Vyšla nová kniha Benedikta XVI. se středečními katechezemi o apoštolech a prvních učednicích Krista.
1: Z červencového setkání Benedikta XVI. s kněžími v italských dolomitech vám dnes nabídneme jeho odpověď na otázku po prioritách kněžské služby.
0: K tomu vám přeji narušený poslech a od mikrofonu zdraví
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Loreto Vigilie a eucharistická bohoslužba to jsou hlavní body programu setkání italské mládeže se svatým otcem v Loretu. Podobný program této pastorační cesty včera zveřejnil svatý stolec. Benedikt XVI. na ní ze svého letního sídla v kastel Gandolfo odletí v sobotu 1. září odpoledne. O čtvrt na šest přistane v Loretu. Na plání Montorso, kde ho bude čekat mládež, začne o šesté hodině modlitební vigílie. Při ní svatý otec přednese svou promluvu a také odpoví na otázky, které mu budou mladí klást. Po deváté večerní navštíví loretánskou svatyni a zastaví se ve svatém domě, kde se krátce pomodlí. Poté pomocí televizních obrazovek poskytne Benedikt XVI. mládeži na pláně Montorso podněty pro noční bdění. Program mládeže bude pokračovat až do pozdních nočních hodin svědectvími, úvahami i hudebními vystoupeními. V neděli 2. září začne program o půl desátém Ší svatou, která se stejně jako vigílie bude konat na pláni Montorso. Benedikt XVI. se odtud pomodlí také modlitbu anděl páně a pronese tradiční promluvu. O půl páté pozdraví z balkónu a poštolského paláce v Loretu animátory a přítomné delegace. V pět hodin se před loretánskou svatyní setká s místními věřícími. Před šestou hodinou večer svatý otec z Loreta odletí zpět do kastel Gandolfo.
0: Celé setkání italské mládeže se svatým otcem bude možné sledovat na internetových stránkách. Připomínáme, že setkání má téma Jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte i vy. A pořádá ho italská biskupská konference, která se tímto způsobem snaží posílit pastoraci mládeže v zemi. Kromě toho je setkání pro italskou mládež důležitou etapou přípravy na Světový den mládeže v Sydney v roce 2008.
1: Vatikán. Vatikánské knižní nakladatelství vydává v těchto dnech dvě publikace Benedikta XVI. Jednak dva díly promluv a textů Magisteria Benedikta XVI. za rok 2006. A potom útlejší a také čtenáři přístupnější knihu katechezí ze středečních generálních audiencí s portréty apoštolů a prvních kristových učedníků. Tato publikace je výrazem pozornosti, kterou Benedikt XVI. věnuje poznání základů naší víry. O čemž v rozhovoru pro vatikánský rozhlas hovoří profesor biblické teologie Don Bruno Maggioni z Katolické univerzity v Miláně.
0: Nemohu začít jinak než naprostým souhlasem s tím, co papež dělá. Je zde zapotřebí katecheze, přičemž katechezí rozumím především jasnost a zřejmost základů, z nich se odvozuje vše ostatní. Abych mohl mít ponětí o církvi, musím vycházet od prvotní církve. Nesmím nikdy zapomenout na to, že tam je jakési zrcadlo, které nám umožňuje aktualizaci. Dějiny mají své požadavky, ale nelze zrazovat logiku, která se v nich projevila. Vztah k počátkům je něčím, co jasně ukazuje věc samu v tomto případě církev. V jejich počátcích lze vidět její podstatu.
1: Benedikt XVI hned na začátku svého pontifikátu položil důraz na boží slovo. Ve svých generálních audiencích, homilích, jako by svatý otec chtěl ustupovat do pozadí, aby dal srozuměnou že středem není on, ale Kristus, že je středem a jádrem.
0: Ano, to je pravda. Mne velmi utěšuje fakt, že svatý Jan ve svém evangeliu neříká, že na počátku je láska, ale slovo. Je proto jasné, že opravdovým základem musí být slovo. Světlo božího života vyžaduje také tuto kvalitu. To znamená, že primát musí mít slovo, nikoli ten, kdo jej hlásá. Podstatné je právě toto. A hlasatel slova nesmí klást na první místo sebe sama, ale musí jakoby zmizet, protože krása patří slovu. Pravda je v tom, co říká Ježíš Kristus a ne my. To pokládám za důvod věrohodnosti. Věřím, že lidé, kteří si toho všimnou, nevnímají erudici, která se staví nad slovo, ale která ze slova vyplývá, tedy není tvoje, ale je ze slova.
1: Papež svolal na rok 2008 biskupskou synodu právě na téma Boží slovo v životě a poslání církve. Znalost písma svatého dnes určitě vykazuje u mnoha věřících značné mezery. Jak řešit tento problém, na který papež klade tak zřejmý důraz ve svých katechezích?
0: Před několika lety se zdálo, i když tento defekt stále trvá, že slovo bylo zatemňováno druhotným bádáním o původu, mechanismu redakcí a podobně, přičemž se vytrácel vlastní, jasný a krásný smysl božího slova, které se studovalo. Musím říci, že nyní mám obavy spíše opačné. To znamená improvizované, bezprostřední četby slova, která si nedává námahu s pochopením toho, co ta, která stránka písma říká. Výklady jsou příliš improvizované a také příliš zbožné. Krása slova je však právě tam, kde se objevuje smysl s odhlédnutím od prvního i druhého defektu. A toto slovo je tolik moderní, tolik schopné obsáhnout velké problémy dnešního člověka. A je to zároveň slovo krásy, která přesvědčuje.
1: Říká Don Bruno Maggioni v souvislosti s vydáním sebraných katechezí Benedikta XVI ze středečních generálních audiencí. Řím. Církev si dnes připomíná 450. výročí narození svatého Josefa Kalasanského, zakladatele řehole tzv. piaristů. Svatý Josef Kalasanský založil první bezplatnou školu pro veřejnost v tehdejší Evropě. Piaristé ji otevřeli roku 1600 v Římě. O přínosu tohoto řádu hovoří otec Antonio Perone.
0: Jeho úkolem je i nadále přispívat k přítomnosti církve a křesťanské kultury prostřednictvím vzdělávání. Piaristé o to usilují ve věrnosti svému zakladateli, takže pokud je to možné, přijímají žáky také bezplatně. Je to však spíše princip, než neměná skutečnost, ale dodržuje se stále v misijních zemích, jako například v Africe, Filipínách i jinde. Piaristé proto i nadále udržují tuto tradici služby vzdělání, zejména těch nejchudších.
1: V červenci během dovolené svatého otce proběhlo v Auronzo di Cadore setkání s čtyřmisty tamnějšími kněžími. Přinášíme vám nyní další otázku a improvizovanou odpověď Benedikta XVI. Tentokrát na téma priorit kněžské služby. Otázku a odpověď svatého otce přinášíme v plném znění.
0: Svatý otče, při plnění naší pastorační služby jsme zavaleni mnohými úkoly. Rostou závazky v administrativní správě, farností, pastoraci a péči o osoby v obtížných životních situacích. Chci se vás proto zeptat na priority, k nímž máme dnes zaměřovat naši kněžskou a farní službu, abychom se vyhnuli neuspořádanosti a nesoustředěnosti. To je velmi realistická otázka. I já trochu tento problém znám. Je tolik záležitostí, které přicházejí během dne, tolik nezbytných audiencí, toho, co je třeba udělat. Nicméně je zapotřebí najít správné priority a nezapomínat na to podstatné. Hlásání Božího království. Když jsem naslouchal této otázce, Vybavilo se mi evangelium, které se četlo minulý týden, o poslání 70 učedníků. Pro toto první velké poslání, kterým Ježíš pověřuje o něch 70 učedníků, formuluje tři imperativy, které podle mého zdání vyjadřují podstatně i dnes velké priority práce Kristova učedníka, kněze. Tyto imperativy říkají, modlete se, pečujte a hlásejte. Myslím, že mezi těmito třemi podstatnými imperativy musíme nalézt rovnováhu a neustále ji mít na paměti jako jádro naší práce. Bez osobního vztahu k Bohu nemůže fungovat nic ostatního, protože nemůžeme skutečně přinášet Boha, božské skutečnosti a pravý lidský život lidem, pokud sami nežijeme v hlubokém, opravdovém vztahu přátelství s Bohem v Ježíši Kristu. Proto každodenní slavení posvátné Eucharistie jako základní setkání, kde pán mluví se mnou a já s pánem, který se mi dává do rukou. Bez modlitby hodin, ve kterých vstupujeme do velké modlitby celého božího lidu, počínaje žalmy starodávného lidu obnoveného vírou církve, a bez osobní modlitby nemůžeme být dobrými kněžími. Vytratila by se tak podstata naší služby. Být mužem božím tedy mužem, který je spojen přátelstvím s Kristem a s jeho svatými, je proto první imperativ. Potom je tu druhý. Ježíš řekl, pečujte o nemocné, ztracené a ty, kteří se ocitli v nouzi. Láska církve patří všem vytěsněným na okraji a trpícím. I bohatí lidé mohou vnitřně stát na okraji a strádat. Pečovat se vztahuje na všechny lidské potřeby, jež jsou vždycky potřebami, které v hloubi vlastně směřují k Bohu. Je proto nezbytné, jak se říká, znát své ovečky, mít lidské vztahy s osobami, jež jsou nám svěřeny, lidský kontakt a nestrácet lidskost, protože Bůh se stal člověkem a takto potvrdil všechny dimenze naší lidské existence. Jak jsem ale naznačil, lidské a božské jde vždycky společně. K této péči v jejich mnohých formách patří proto také svátostná služba. Svátost smíření je vynikajícím úkonem péče, který má člověk zapotřebí, aby byl plně zdráv. Tato svátostná péče počínaje křtem, který je základní obnovou naší existence, přes svátost smíření a pomazání nemocných. A přirozeně ve všech ostatních svátostech, také v Eucharistii, se projevuje velká péče o duše. Máme pečovat o těla, ale zejména, a to je naším posláním, máme pečovat o duše. Musíme myslet na mnohé choroby, na morální, duchovní potřeby, které dnes existují a kterým musíme čelit, a vést lidi k setkání s Kristem ve svátostech. Pomáhat jim objevovat modlitbu, meditaci, mlčenlivé přebývání v kostele za přítomnosti boží. I pojí Kiko za anončámo, A potom hlásat. Co hlásáme? Hlásáme Boží království. Boží království však není vzdálená utopie nějakého lepšího světa, který se uskuteční možná za 50 let, nebo kdo ví kdy. Boží království je Bůh sám. Bůh, který se přiblížil a stal nejbližším v Kristu to je Boží království. Bůh sám je blízko. A my se musíme přiblížit k tomuto Bohu, který je blízko, protože se stal člověkem, zůstává člověkem a je stále s námi svým slovem v posvátné Eucharistii a ve všech věřících. A hlásat Boží království tedy dnes znamená mluvit o Bohu, zpřítomňovat slovo Boží, evangelium, které je přítomností Boha a samozřejmě zpřítomňovat Boha, který se zpřítomňuje v posvátné Eucharistii. Propojením těchto tří priorit přirozeně s ohledem na všechny lidské aspekty, naše meze, které musíme znát, můžeme naše kněžství dobře uskutečňovat. Důležitá je také právě ta pokora, která uznává meze vlastních sil. To, co nemůžeme my, musí učinit pán. A také schopnost pověřovat, spolupracovat s druhými. To všechno neustále ve spojení se základními imperativy modlitby, péče a hlásání. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.